0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die
1: es werden wollen. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Radio.de. Heute mit Patrick P. Möller im Interview von der Preishero GmbH und mit Kirill. Hallo Patrick. Moin Moin. Hallo Kirill.
0: Hallo Jakob, hallo Patrick.
1: Ja, wie ihr gerade eben schon gehört habt, kommt Patrick aus Hamburg und Patrick ist ein Mann der Tat. Zwar ist er seit 2010 an der Universität Hamburg mit seinem Bachelorstudium in der Betriebswirtschaftslehre eingeschrieben, doch statt sich ausschließlich mit der Theorie zu befassen, hat er bereits drei Unternehmen gegründet. Die ReachLab GmbH, eine SEO-Agentur und die Gelbe vom Ei GmbH sowie also 2015 die Price Hero GmbH.
0: Das ist soweit richtig.
1: <lacht> ja, wenn du magst, kannst du auch noch einige Punkte zu deinem Werdegang ergänzen. Zum Beispiel, welche Firma du als nächstes gründen wirst, Patrick.
0: Okay, wo fangen wir denn mal an? eigentlich ähm, komme ich vom Dorf. Grundsätzlich hatte ich nie vor, irgendwie irgendwas zu gründen, sondern ich kam tatsächlich, ich bin ein normaler Junge vom Dorf, bin ein ganz normaler Typ, habe früher Fußball gespielt viel und hatte da auch so ein bisschen Ambition, das hat alles nicht so funktioniert. Habe dann so nicht mein Abitur gemacht, sondern bin dann direkt von der Realschule, habe ich meine Ausbildung gemacht bei der AOK Niedersachsen. Anschließend bin ich zur Uni Hamburg und wie du gerade richtig gesagt hast, seitdem auch eingeschriebener BWL-Student. Die Uni läuft noch, ich laufe jetzt seit fünf Jahren knapp hinterher. Dadurch, dass ich halt die Firma gegründet habe und dann bin ich halt tatsächlich wie die Jungfrau zum Kind zum Thema SEO gekommen. Habe damals bei der Wirkungsfolge GmbH angefangen ähm, mit Suchmaschinenoptimierung, mich dann beschäftigt viel. Habe dann den Axel jack Mitaillet, vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer Begriff, äh, kennengelernt. Heutzutage. Autoschieber. Genau, früher Au Autoschieber heutzutage ist es der Orgasmus-Axel. <lacht> er macht jetzt ja Oming, also Orgasmic Meditation und solche Geschichten. Und der Axel hat mich so ein bisschen inspiriert, halt eigene Affiliate-Seiten zu machen, so dass ich meinen Job damals als Werkstudent in der SEO-Agentur aufgeben konnte und mich auf die Selbstständigkeit konzentrieren konnte. Und nun ist es halt so gewesen, dass einige Kunden auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob ich nicht auch weitermachen kann oder ob ich sie nicht beraten kann. Und so bin ich irgendwie dann in die Selbstständigkeit reingerutscht und habe dann aus Versehen eine Agentur gegründet. Das war quasi so der Einstand. Alles andere entwickelte sich so nach und nach. Wenn man so ein bisschen das große Ganze geblickt hat, entstehen ja doch die ein oder anderen Ideen oder Inspirationen, die man was gesehen hat, wo man sagt, okay, das kann man eigentlich besser machen oder miteinander kombinieren. Oder und letztendlich, ähm, hast du es auch richtig gesagt, habe ich dann einfach gemacht, nicht viel nachgedacht, vielleicht auch manchmal zu wenig nachgedacht. Aber letztendlich ist doch alles ganz,
1: ganz gut gelaufen, richtig. Ich hatte den Axel auch getroffen. Der hatte mir gesagt, ich soll immer viel Content schreiben. Dann kommen die User schon möglichst guten Content. Wie bist du denn vorgegangen bei deinen Affiliate-Projekten? Hast du dich auch auf den Content konzentriert oder was war, dein, <lacht> was war dein Erfolgsgeheimnis? Das war ja vor fünf Jahren, muss man dazu sagen. Ne?
0: Damals war es ja noch nicht so ganz so äh, wie heute. Damals war die SEO-Welt ja noch eine komplett andere und man kann halt recht viel mit Spam machen und Backlinks und wenn Axel gesagt hat, viel Content, hat er wahrscheinlich die Betonung auch auf viel gelegt und nicht auf Content. <lacht> und so hat man damals doch schon so ein bisschen rumgespamt. Wobei man sagen muss, dass die meisten Projekte sogar noch heute recht gut funktionieren, obwohl man sich halt seit Jahren nicht mehr darum kümmert. Aber die die ersten Projekte, die ich von früher noch habe, die funktionieren auch noch und äh, ich glaube, die werden auch in fünf
1: Jahren noch funktionieren. Da muss ich dazu sagen, dass... Einige, die ich so getroffen habe, schon gesagt habe, möglichst viel, wobei Axel immer jemand war, der gesagt hat, Gib dir wirklich Mühe und beantwortet die Fragestellung so gut, wie du nur irgend kannst. Und hier das ist mir so wichtig, dass ich es im Nachhinein noch in das Interview hineinschneide, möchte ich sagen, dass ich den Axel absolut nicht mit Spam in Verbindung bringe. Ich habe ihn auf Konferenzen getroffen, dort hat er dann seine Ladezeiten der Webseite optimiert oder auch die Darstellung der AdSense-Werbung, so dass die User möglichst mehr darauf klicken, dass die Werbung mehr Aufmerksamkeit erhält. Und was den Content anbelangt, hat er mir eben gesagt, such dir eine Frage, die sich Benutzer stellen, die zu deiner Seite passt und beantworte diese Frage dann so gut wie nur irgend möglich. Wie war das jetzt? Bei dir war das eher so viel Content oder hast du ja. auch Linkaufbau betrieben? Klar, also wie
0: gesagt, es geht da geht darum, dass es fünf Jahre her ist und damals halt ähm, schon viel Linkaufbau und Content tendenziell eher viel als gut. Wenn ich heutzutage ein Projekt anfangen würde oder auch zwei, drei Jahre später, wo man einfach ein bisschen, ein bisschen besseren Wissensschatz hat, würde ich dazu
1: nicht mehr tendieren und würde da
0: keinem, keinem zu raten.
1: Und lässt sich mit Affiliate-Projekten heute, wo du ja jetzt gerade eben gesagt hast, dass es schon fünf Jahre her ist, immer noch Geld verdienen? Es lässt sich mit Sicherheit noch
0: Geld verdienen, nur sind die Spielregeln halt ganz anders geworden. Wenn man heute irgendwo mit Affiliate-Projekten Geld verdient, kann man alle Kanäle bespielen. Es ist halt nicht nur SEO. Damals war es auch nicht nur SEO. Es war halt nur so, dass damals SEO tatsächlich mein Steckenpferd war, auch anfänglich von meiner Agentur, wobei wir auch dahin geswitcht sind, halt alle Online-Marketing-Kanäle ganzheitlich zu, zu bespielen, das Ganze auf struktureller Ebene und konzeptioneller und strategischer Ebene und halt zu kontrollen, welche Kanäle lohnen sich wie sehr. Das kann man heutzutage auch für den Affiliate-Bereich super anwenden. Und wenn SEO tatsächlich der Kanal der Wahl sein sollte, dennoch tatsächlich nur mit holistischen, ganzheitlichen Inhalten, Nutzerfragen komplett beantworten, alle möglichen Nutzerfragen beantworten, so dass man auch die entsprechenden User-Experience
1: hat und Google auch sieht, dass die Nutzer recht zufrieden mit, mit der Inhalte weiter sind. Sind denn holistische, ganzheitliche Inhalte? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also ein
0: gutes Beispiel ist eigentlich, wenn jemand nach Golf sucht auf Google. Was möchte er denn eigentlich wissen? Also was sucht er denn eigentlich? Möchte er sich über Golf, die Sportart informieren oder möchte er sich einen Golf, VW Golf kaufen? Das können zwei komplett unterschiedliche Inhalte sein. Ne? Also ein VW Golf und Golf, die Sportart sind zwei komplett unterschiedliche Inhalte. Wenn ich jetzt Golf gut ranken möchte eigentlich, so von der Theorie her, müsste man eine Seite machen, tatsächlich, wo man einmal sagt, möchtest du jetzt Informationen über den Sport haben oder möchtest du Informationen über das Auto haben? Und das kann man so ein bisschen weiterspinnen, wenn man jetzt eine Thematik behandelt, wie, ähm, wo wir jetzt ja aktuell sind, bei preis.l.de, also Price Hero Game haben unser deutsches Portal, das ist bei Wenn jetzt jemand nach einem talando gutschein sucht, das ist ja, ja. auch so, zum Beispiel so ein Keyword, möchte er tatsächlich einen Gutschein haben oder möchte er wissen, wann, wann man wie den Gutschein einlösen kann oder möchte er eigentlich nur sparen? Also möchte eigentlich nur Geld sparen. Was ist eigentlich das Bedürfnis des Nutzers? Und was ist die Emotion? Und das Ganze muss man halt vernünftig aufgreifen, durchdenken und, und entsprechend halt den Nutzer zufriedenstellen, je nachdem, aus welcher Richtung er
1: jetzt gerade kommt. Ich hoffe, das war verständlich. Er sucht jetzt Golf auf Google. Mhm. Und jetzt kommt er auf breifelden seite Nein. Nee, unwahrscheinlich. Sagen wir Zalando-Gutschein, versucht sucht er auf Google. Ja? Okay, er sucht Zalando-Gutschein auf Google. Genau. Die
0: eigentliche Intention ist ja nicht, dass er... Also natürlich möchte er auch ein Zalando Gutschein haben, aber die eigentliche Intention des Nutzers ist ja nicht, hey, ich möchte einen Gutschein, sondern vielleicht bin ich schon irgendwo auf dem Shop oder ich informiere mich gerade über ein Produkt, das es auf, auf Zalando gibt. Aber eigentlich möchte ich viel lieber Geld sparen auf Zalando. Das ist ja die eigentliche Intention, sondern er möchte eigentlich keinen Gutschein haben, sondern er möchte Geld sparen auf Zalando.
1: Beim Einkauf. Beim Einkauf, genau. Jetzt ist der holistische Content, dass diese Intention aufgegriffen wird. Ganz genau richtig. Denn wir versuchen halt bei uns nicht nur die Gutscheine darzustellen.
0: Klar, die haben wir auch. Allerdings haben da fast alle Gutscheinseiten dieselben. Und wir versuchen nämlich zusätzlich zu den Gutscheinen noch Cashback anzubieten. Das heißt, bei Zalando ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Da haben wir kein Cashback. Wenn man das Beispiel Otto nimmt, sich mal anschauen möchte, da sieht man halt, dass man Cashback mit Gutscheinen kombinieren kann und so quasi doppelt spart. Und dadurch ist dieses Sparerlebnis einfach viel besser als das auf den ganzen anderen Gutscheinseiten. Und deshalb werden wir vermutlich, so nehmen wir zumindest an, auf Dauer bessere User Experience erzielen, also Nutzer zufriedenstellen, also besser zufriedenstellen als andere Gutscheinseiten und dann zwangsläufig auf den SEO-mäßig halt die Rankings nach
1: oben finden. Heißt Cashback, dass der User einen Teil der Provision, die ihr erhaltet, ausgezahlt bekommt? Genau, so, so funktioniert Cashback in der Regel. Bei uns ist es nur so, dass unsere Nutzer nicht nur einen Teil der Provision
0: ausgezahlt bekommen, sondern tatsächlich 100 der Provision ausgezahlt bekommen. Und was verdient ihr dann dabei? In dem Moment gar nichts. Die Strategie dahinter ist tatsächlich eine SEO-Strategie. Wir versuchen halt, die anderen Gutscheinseiten nach und nach outzuranken, indem wir bessere User Experience erzeugen und mit Cashback natürlich eine USP dranhängen, die die anderen Gutscheinseiten nicht haben. Und wir gehen davon aus, dass jemand, wenn er mir einen Gutschein sucht, dass er eigentlich sparen möchte. In dem Moment, wenn der Nutzer Cashback aktiviert und Cashback nutzt, verdienen wir gar nichts. Allerdings ist es momentan so, dass etwa nur 20% der Leute, die über Google kommen, Cashback aktivieren. Die anderen 80% gehen entweder direkt weg
1: oder sie aktivieren Gutschein und nutzen den Gutschein halt entsprechend. In dem Moment kriegen wir die Provision. Und vorhin hast du auch nochmal verschiedene Kanäle, die man heute nutzen kann, im Gegensatz zu vor fünf Jahren beim Affiliate Marketing angesprochen. Welche sind das denn so, die sich für dich bewährt haben? Im
0: Affiliate Bereich würde ich immer noch, also persönlich auch aufgrund meiner Historie, den, den Search Bereich, also SEO, vorziehen. Auch Social Media kann man halt relativ viel machen, wobei es da organisch im Social Media Bereich auch recht schwierig geworden ist. Newsletter sind immer heiß, wenn man viele Abonnenten hat. Display kann man auch drüber nachdenken, wobei in dem Moment, wo man Traffic einkauft, nämlich durch Affiliate teurer verkauft, ist man halt ein klassisches Arbitragemodell. kann noch funktionieren, wird aber immer weniger. Also auch das war vor fünf
1: Jahren eigentlich noch ein bisschen einfacher.
0: Also ich würde tatsächlich Großteil auf Social setzen und in
1: Search. Breiselden.de gehört ja laut Alexa-Ranking circa zu den 500.000 meistbesuchten Webseiten. Und Echo Online, zum Vergleich steht so auf dem Ranking 78.000. Woher kommt denn der ganze Traffic von preishelden.de? Dazu muss man so ein bisschen in die Geschichte halt wieder eintauchen. Als ich damals
0: 2011 die Agentur
1: gegründet habe, also die
0: ReachLab GmbH, wir haben immer relativ viele eigene Projekte parallel laufen gehabt, um auch Sachen auszuprobieren und um Erfahrung zu sammeln. Und damals habe ich gutscheinhelden.de, also preishelden.de, gutscheinhelden.de, ist ja schon so ein bisschen, hängt ja schon so ein bisschen zusammen, habe ich damals halt gutscheinhelden.de gemacht. Da war natürlich auch eine SEO-Strategie dahinter, und das hat auch ganz gut funktioniert. Also, so dass man recht guten Traffic hat, schon Marte über Search. Und als wir mit preis die online gegangen sind, konnten wir Gutscheinhelden.de quasi entsprechend per 301er weiterleiten. Die Rankings wurden großteils übergeben. Und daher haben wir jetzt aktuell den Traffic. Wobei wir damit auch noch nicht so ganz zufrieden sind. Es dürfte noch mehr werden.
1: Woher kommt der Traffic für Gutscheinhelden.de?
0: Auch über Search. Also, ist so die Haupt-Traffic-Quelle SEO-Traffic? Definitiv. Wobei man sagen muss, dass gerade durch Cashback, durch die immer wiederkehrenden Nutzer mittlerweile, die wiederkehrenden Nutzer und die Direct-Hits ähm, im
1: Verhältnis fast fast so hoch sind wie die organischen Zugriffe. Verständlich. Wenn er, das hast du ja auch angesprochen mit der User Experience. Wenn er eine sehr gute Erfahrung gemacht hat und sagt, hier kriege ich Geld, das bekomme ich woanders nicht und dann sagt er, okay, ich gehe jetzt wieder auf die Gutscheinhelden.de-Seite und bekomme halt dann nochmal Geld beim Einkauf.
0: Genauso funktioniert Und es ist ja auch so, wenn ich jetzt Cashback aktiviere, sehe ich zwar schon in meinem Konto, dass jetzt mein Ding 20 Euro Cashback drin steht, das allerdings noch offen ist. Und erst dann, wenn das Affiliate-Netzwerk das uns ausgezahlt hat, kann der Nutzer es sich auszahlen lassen. Und in dem Moment bekommt der Nutzer auch noch eine neue E-Mail von uns, so dass er sich auszahlen lassen kann und er entsprechend auch nochmal wieder zurückkommen, mit unserer Brand nochmal wieder in
1: Interaktion gerät und in der Hoffnung dann gerne auch beim nächsten Einkauf wieder für Wobei es ja eigentlich nicht so die <lacht> Intention der Shopbetreiber sein sollte, dass der User erst auf den Shop geht und sagt, ich will jetzt was kaufen und dann erinnert er sich, jawohl, ich kann ja jetzt noch ein bisschen Geld sparen, also gehe ich nochmal auf Preishelden. Also eigentlich sollte es ja beim Affiliate-Marketing, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, so sein, dass der User der durch den Affiliate zu dem Merchant kommt, also dem Verkäufer und dann deshalb bei dem Merchant kauft. Und manche Affiliate-Programme verbieten ja auch das Cashback deshalb. Hast du diese Erfahrung auch gemacht und wie geht ihr damit um?
0: Ich sehe das viel, viel schlimmer eigentlich bei den bei den Gutscheingeschichten, weil da ist es ja tatsächlich so, dass jetzt irgendwie 90, 95 Prozent der User tatsächlich über Google kommen, nach einem Gutschein sucht und eigentlich nur beim Shop einkaufen möchte. Ein Kaufprozess eigentlich schon abgeschlossen hat. Im Cashback sehe ich es eigentlich komplett andersrum, weil wie ich jetzt gerade schon beschrieben habe, fast die Hälfte unserer Nutzer kommt wieder zurück. Das sind Returning Visitors. Die kommen wieder zurück, um halt bei uns im Shopfinder zu gucken, okay, auf welchen Shops in den und den Kategorien gibt es eigentlich für viel Cashback oder welche Gutscheine. Und die lassen sich wirklich inspirieren und gucken, okay, wo kann ich jetzt irgendwie nochmal absahmen, wo kann ich nochmal Geld sparen, wo kriege ich nochmal Cashback zurück. Und entsprechend da entsteht, entsteht ja quasi ein neuer, neuer Kaufinteressent für den Shop. Also im Cashback sehe ich da schon einen wesentlich größeren Mehrwert. Dazu kommt, dass durch den Cashback auch in den E-Mails und in den Push-Notifications, die dann von uns an den Nutzern rausgehen, auch immer wieder der Shop drin ist. Für den Nutzer fühlt es sich so an, als wenn der Shop gerade dem Nutzer Geld zurückbezahlt hat. Was ja auch für den Shop eine sehr gute Sache ist, weil der Nutzer würde tendenziell entweder wieder zurück zu Preis gehen und gucken, okay, wo kann ich jetzt das nächste Mal was einkaufen und Cashback irgendwie abzahlen.
1: Oder eben halt im Shop zurückgehen, weil er weiß, okay, da kriege ich Cashback. Und diese positive Assoziation mit dem Shop ist, glaube ich, ziemlich wertvoll. Wie schafft ihr es eigentlich, dass ihr so viel Traffic von Google bekommt? Durch saubere Optimierung. Also komplett jetzt On-Page
0: gesehen, ähm, eine saubere Seitenstruktur, klare Gliederung, keine Fehler, also quasi die Hausaufgaben machen, die, die, die jeder machen sollte. Und Off-Page quasi das Link-Building von früher auf gar keinen Fall machen, niemals. <lacht> keine Links kaufen. Sondern durch gute Pressearbeit. Einfach zu den Leuten Kontakt aufnehmen, die interessant sind. So also wie auch mit, wir auch mit euch Kontakt aufgenommen haben, deshalb machen wir jetzt auch das Interview hier, wo automatisch irgendwie Backlinks entstehen und automatisch über einen berichtet wird. Wenn man sich dann nicht ganz, ganz dumm anstellt, ähm, sind die Leute auch immer sehr nett und sehr offen und bricht gerne überein. Ihr brecht sozusagen einen Markt, der schon sehr gesättigt ist. Ich muss auch hier kurz zugeben. Ich hatte 2007, 2008 eine eigene Gutscheinseite ja, ja. <lacht> damals noch aufgebaut. Das war schon damals recht schwierig, weil es da zum Beispiel Gutschein-Meldungen etc. gab, ja, und ja. die ganz bekannten Seiten. Und jetzt gibt's ja noch mehr Gutscheinpony, Gutschein.de, Gutscheinhelden, was auch immer, tausend Sachen genau. Ich habe jetzt mal testweise, ja, ein paar Suchanfragen gegeben, wie zum Beispiel Shopname, Gutschein oder Gutschein-Codes und bisher landet ihr so auf der vierten Seite bei mir, bei Google jetzt. Wie wollt ihr euch denn eigentlich gegen diese großen Gutschein-Player durchsetzen? Genau. Was habt ihr für eine Strategie? Durch bessere User-Experience tatsächlich. Dadurch, dass wir, dass wir unseren Nutzern mehr Sparmöglichkeiten anbieten. Also bei uns kann man einfach mehr sparen als auf allen alle anderen Gutscheinseiten. Aber das ist doch Google egal, ob der bei euch mehr sparen kann. Aber den Nutzer nicht. Google misst ja auch die User-Experience. Wie viele Nutzer kommen zurück zu Google, was machen sie dann, wohin klicken sie dann, ähm wenn jemand jetzt von Google auf unsere Seite kommt und Google sieht, dass er nicht wieder zurückkommt und quasi sein Bedürfnis mit dem Gutschein, den er gesucht hat, befriedigt wurde, also das ist ja ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ne? Das verstehe ich, genau. Aber das ist ja nur ein Faktor. und genau. Bei Google spielen ja sehr, sehr viele Faktoren. Aber ich denke, das ist der elementare Faktor. Also baut man ein Produkt, das einfach besser ist als das der Konkurrenz, wo man einfach mehr sparen kann, wird man zwangsläufig die Konkurrenz outranken nach und nach. So ist zumindest unsere Annahme.
1: Und? Okay. Habt ihr die, habt ihr die Annahme schon überprüft?
0: Genau. Ja, haben wir schon überprüft. Die Rankings kommen nach und nach und es wird besser und besser. Definitiv. Allerdings kann ich da noch keine finalen Aussagen geben, ob es denn letztendlich komplett aufgegangen ist. Patrick, wie lange habt ihr eigentlich die andere Seite gutschein die äh, betrieben? Ja, seit 2011 haben wir die betrieben. Das heißt also, da ist ja recht viel Ranking vorhanden gewesen wahrscheinlich. Genau, ja, richtig. Wie viele Backlinks habt ihr denn eigentlich aktuell? Ich habe keine Ahnung. Ich gucke da drauf. Also,
1: ich habe vorhin geschaut und laut dem a Link Tool waren auf der Preishelden.de-Seite 90.000 Backlinks.
0: 90.000.
1: 90.000 und laut dem laut dem SEO -Mod Link Tool waren so circa 13.000. Ja fast. Okay. Aber ja, wahrscheinlich ganz sind schön
0: viele so Blog-Kommentare. Ich glaube wahrscheinlich hast du hast du keinen Seiten also hast den Seitenweiten-Filter nicht drin. Also quasi ähm, wenn wir jetzt irgendwo eine Zeitbau oder sonst wo einen Link haben auf irgendeiner Seite und die haben 19.000 Unterseiten, wird
1: Ahagos dir wahrscheinlich 19.000 Backlinks anzeigen. <lacht> ja, Könnte so könnte so sein. Also Ich habe da nicht ja. näher reingeschaut, ob das jetzt äh, Unix-Domain-Links sind oder Seiten-Links. Würde ich vermuten. Aber wie gesagt, mir ist es auch ganz egal, wie viele Backlinks wir haben. Mir geht es darum, halt ein Produkt zu bauen, das besser ist als das der Konkurrenz.
0: Gute PR zu machen, also mit den Leuten sprechen, ähm, für ein bisschen was äh, sorgen. Und der Rest kommt meiner Meinung nach eigentlich von alleine.
1: Also hast du da bestimmt auch keinen Linkabbau betrieben.
0: Wir mussten mal definitiv aufgrund der Historie ein paar Links abbauen, definitiv. Patrick, wann schätzt du denn, kommt ihr denn unter den Top Ten? Wir sind jetzt ja auch schon unter den Top Ten zu so entsprechenden Suchbegriffen. Unter den Top Ten der Gutscheinseiten hoffe ich, dass wir dieses Jahr noch kommen in Deutschland. Unser Ziel ist ja eigentlich noch ein, noch ein komplett anderes. Momentan ist es ja so, dass wir nur auf Shop-Ebene sind. Wir kombinieren auf Shop-Ebene die Vorteile der Gutscheine mit den Vorteilen vom Cashback, um den Nutzer quasi so das maximale Sparerlebnis zu ermöglichen. Was allerdings unser mittelfristiges Ziel ist, ist halt nochmal einen Preisvergleich einzubauen. Und das ist ja noch ein gesättigter Markt. Im Preisvergleich haben sich die großen Player durchgesetzt. Wenn man jetzt überlegt, den Preisvergleich mit Gutscheincodes und Cashback zu kombinieren, was wir machen können aufgrund unserer strukturierten Daten, haben wir noch einmal eine ganz andere Produktqualität vorhanden. Und man ist nicht nur auf Shop-Ebene, sondern Nutzer können auch nach so nach Produkten suchen und halt nicht nur den günstigsten Preis finden, den das irgendwie auch ein Idealo oder ein Geizhalt oder ein billiger DR zeigt, sondern wir rechnen da automatisch schon die Gutscheincodes und Cashback mit rein und sortieren das Ganze quasi neu. Und in dem Moment ist quasi das passiert, was heute aktuell jeden Tag auf MyDeals passiert. Auf MyDeals gehen Nutzer daher, sie monitoren spezielle Produkte, die für sie relevant sind und gucken, wann ist da irgendwie ein price Drop. Dann gucken sie, okay, gibt es dafür noch einen Gutschein und ein Cashback und wenn dann noch ein, der price Drop halt relevant ist, dass er ja so viel günstiger ist als, die, als der, der Preis der Konkurrenz, gibt einen Deal. Das machen Nutzer manuell. Das ist manuelle Arbeit. Das ist richtig viel Arbeit, wenn man das machen möchte. Und was wir halt machen, ist das dann quasi alles automatisch. Wir monitoren die inter interessanten Produkte automatisch. Wir sehen, wenn dann ein Price Drop ist. Der Price Drop kann aber nicht nur durch eine Preisveränderung des Shops verursacht werden, sondern auch dadurch, wenn der Shop einen neuen Gutschein freigibt oder wenn sich die cashback Provision vom Shop verändern. Und in dem Moment hat man quasi alles unter einen Hut. eine Deal-Seite, die vollautomatisiert tatsächlich immer die heißesten Deals im Internet herausfindet, muss man natürlich redaktionell ein bisschen prüfen und gucken, dass das Ganze auch eine entsprechende Qualität dann noch tatsächlich funktioniert. Dann hat man quasi so die heißeste Deal-Seite, man hat einen Preisvergleich, der günstigere Preise anbieten kann als ähm, die Preise der Konkurrenz der anderen Preisvergleichern, indem man Gutscheincodes und Cashback in die Preise mit, mit einspeist. Und man hat eine Gutscheinseite, die, die die Vorteile von Cashback mit drin hat. So dass man, dass der Nutzer in dem Moment nicht nur mit einem Gutschein sparen kann, sondern doppelt sparen kann. Das ist ja das, was wir momentan schon haben. Man hat eine Cashback-Seite, wo man zusätzlich mit Gutschein sparen kann. Und wir 100% Cashback geben, weil wenn eine, also eine Cashback-Seite alleine 100% Cashback geben würde, dann geht das Geschäftsmodell halt da tatsächlich nicht mehr auf. Und das ist eigentlich unser Ziel. Also die drei Märkte, Preisvergleich, Gutscheincodes und Cashback und eben halt auch noch Deals miteinander zu kombinieren und die Märkte oder die die gesättigten Märkte so ein bisschen aufzurütteln und um den Nutzern tatsächlich ein Tool an die
1: Hand zu geben, um die geilsten Deals und die geilsten Preise im Internet zu finden. Preishelden gibt es ja jetzt schon seit 2015 zumindest die hm. wurde die GmbH da gegründet. Wie viel Umsatz erwirtschaftet ihr denn jetzt so aktuell mit diesem umfassenden, begeisternden Gesamtpaket?
0: Umsatz? Möchtest du da Cashback mit eingerechnet haben oder ohne Cashback?
1: Cashback wenn macht da sehr viel Umsatz tatsächlich. Wenn, also wenn, du, wenn du da so offen bist, dann genau mach mach das mal mit und ohne. Weil die Cashback mhm. zahlt ja auch an die User aus. Aber um den Dreh ist es halt so ungefähr mit Cashback
0: sind wir so bei, ähm, ich glaube, irgendwie 25.000, 30 30.000 Euro im Monat an Umsatz. Es ist so, dass man ungefähr so den Break-Even hat. Also wir schreiben schwarze Zahlen, obwohl wir mit fünf Leuten da Vollzeit dran entwickeln. Und damit sind wir eigentlich recht happy.
1: Und ohne Cashback?
0: Ohne Cashback ist es ungefähr 12.000 bis 15.000 Euro. Patrick, du hast es zwar schon ein bisschen erwähnt, aber trotzdem, wie würdest du... Neuen Gründern, die jetzt ein neues Unternehmen starten, keine History haben in Google und jetzt ein neues Produkt starten, eine neue Webseite. Wie würdest du denen empfehlen, vorzugehen, damit sie für ihre Begriffe, die sie dann rausfinden müssen, gut ranken, vielleicht innerhalb von sechs Monaten? Das könnte man so ein bisschen auf den Markt drauf machen. Also grundsätzlich würde ich nichts anders machen. Also ich würde ein Produkt bauen, das besser ist als das der Konkurrenz sodass man wirklich sagen kann, alles gleich ich bin da stolz drauf. Das ist eine coole Geschichte. Ich nutze den Preis selber. Ich habe gerade meine Wohnung neu eingerichtet, da wird auf mein Cashback-Konto irgendwie 450 Euro. Das ist eine geile Geschichte. Es macht Spaß, es zu nutzen. Und ähm, wenn man ein Produkt baut, das besser ist als das der Konkurrenz, Besser ist ja immer so subjektiv, oder? Ja. Also
1: ist, was ist besser?
0: Ich habe ein besseres Design, da können alle stolz drauf sein, aber das bringt ja auch nicht so viel. Besser ist für jede Person einzeln natürlich sehr, sehr subjektiv. Man kann es natürlich auch in Metriken schon so ein bisschen messen. Man hat die Metriken der Konkurrenz nicht, aber um an unserem Produkt zu bleiben, quasi sagt, okay, ein Nutzer kann einfach mehr Geld sparen. Das ist ja nicht subjektiv, sondern es ist faktisch so. Man geht davon aus, dass die Nutzer nicht eigentlich einen Gutschein suchen, sondern sie möchten Geld sparen bei einem Shop. Oder sie möchten sich inspirieren lassen, bei welchem Shop kann ich jetzt einkaufen, um möglichst viel Geld zu sparen. Dann ist es ja weg vom subjektiven, sondern hin zum faktischen. Also grundsätzlich baut ein Produkt, das besser ist als das der Konkurrenz. Wenn man Seiten hat und sie den Index schießen möchte auf Google, macht die Seiten so holistisch, so ganzheitlich wie möglich, versucht den Nutzer den Bedarf so zu so, so zu befriedigen. Und ansonsten gibt es halt das komplette Toolset des Online Marketings, an dem man sich halt bedienen kann. Angefangen bei ähm, sauberen Tracking. Das ist so das Erste, was wir in der Agentur zumindest bei unseren Kunden empfehlen, was wir aber auch bei Price Hero halt direkt eingerichtet haben. Sauber zu tracken. Die richtige Fragestellung erstmal zu stellen. Was möchten wir tracken? Wie kann ich das dann nachher bewerten und wie kann ich es vergleichen? Wenn man beim Vergleichen ist, ist man ja schon sehr schnell beim AB-Testing. dem Ad Was meinst du mit sauber? Sauber bedeutet für mich, viele verwechseln ja Webanalyse mit Tracking. Webanalyse ist ja, ich kann Google Analytics einbinden und ich sehe, welche Nutzer haben jetzt irgendwie welche Seiten aufgerufen, aber es beantwortet mir keine Fragen. Fragen können sein, wie viele Nutzer haben auf Gutscheine geklickt und wie viele Nutzer haben davon anschließend Cashback aktiviert und wie viele Nutzer davon sind danach mal wieder zurückgekommen. Also das ist ja quasi ein klassisches Event-Tracking, was man miteinander kombinieren kann, um bessere Antworten zu erzielen. Und im nächsten Schritt würde ich halt auch definitiv AB-Testing empfehlen, weil AB-Testing hat A einen Einfluss auf die Conversion-Rate, Heißt, von den Nutzern, die eh auf meine Seite kommen, wie viele Leute konvertieren tatsächlich davon. Je mehr Leute davon konvertieren, desto besser ist es ja auch für mich als, als äh, Startup. Und dazu kommt noch, je mehr Leute konvertieren, desto besser sind wir ja vermutlich auch meine User Experience. Kannst du bitte kurz erklären an einem Beispiel, was b testing ist? b testing ist äh, relativ simpel erklärt. Man hat eine Website und an zwei verschiedenen Nutzer werden zwei verschiedene Versionen ausgespielt. Das Ganze, wenn du jetzt natürlich nur bei zwei Nutzern macht, hat man keine statistisch signifikanten Unterschiede. Kann man tatsächlich nicht entscheiden, welche Richtung man gehen möchte, ob das jetzt besser oder schlechter war. Sondern muss das schon eine gewisse Nutzergruppe für haben, um sauber AB testen zu können. Und äh, sauber heißt in dem Moment für mich halt signifikant. Und dabei helfen halt Tools wie... <lacht> was heißt denn signifikant? Das ist eine sehr gute Frage. Das, 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 das ist auch wieder drum sehr subjektiv. Wenn man Tools verwendet wie äh, VWO oder Optimizely, die haben halt eigene Metriken oder eigen, eigene Algorithmen, was denn tatsächlich dann bestimmt, was jetzt signifikant ist oder nicht signifikant ist. Sprechen wir von 100 Usern, 1000 Usern, was ist so die bessere Menge? Es <lacht> kommt immer so ein bisschen drauf an. Also bei uns ist es so wir lassen durch einen Test, mit Sicherheit, wenn wir nur einen AB-Test haben, um die 30.000 Nutzer durchlaufen. Um denn zu entscheiden, ob es signifikant ist. Wenn der Unterschied jetzt nur ein Prozent ist, Version A hat einen 1% besseren Conversion-Rate als Version B. Das ist auch nicht signifikant. Wenn ich bei 30.000 Nutzern aber so habe, dass, dass Version A eine 10% bessere Conversion-Rate hat als äh, Version B, würde ich das schon durchaus signifikant äh,
1: bezeichnen und, und die Tools entsprechend auch. Wobei auch da gilt, nicht einfach blind den Tools zu trauen, sondern auch selber nochmal nachdenken. Vorhin hast du ja von häufigen Fehlern, die in der onpage optimierung gemacht werden, gesprochen. Ja. Welche sind das denn? Es sind
0: sehr, sehr viele. Also häufige onpage
1: page fehler ähm, kann
0: man im Internet eigentlich auch überall nachlesen. Denkt dann an bei Statuscodes quasi ähm, wo kriege ich einen 404er zurück wo kriege ich einen 500er zurück Seiten werden nicht weitergeleitet bei 301er das sind Duplicate-Seiten im, im Index also es können Parameterseiten sein es kann aber auch so sein dass dein dass dein CMS halt irgendwelche Fehler hat quasi erstmal die eigene Seitenstruktur sauber zu halten Google die relevanten Seiten zu geben das sind glaube ich das ist das ist so die Hausaufgabe die erstmal machen muss und von da an kann man dann weiter aufbauen
1: ich habe da mal auf eure Webseite geschaut von der Agentur in mhm. der Reach Lab GmbH, da stand dann auch noch Ladezeitenoptimierung und Komprimierung von Inhalten. Ja. Neben den Punkten, die du jetzt gerade schon genannt hast. Broken Internal Backlinks, das müsste das mit den 301 sein. Genau, das sind die 404er, die internen. Sind die Punkte, die du jetzt als erstes genannt hast, dann auch die wichtigsten?
0: Ja, was zum Wichtigsten ist, ist immer sehr, sehr schwer zu beurteilen. Es ist alles wichtig. Klar muss man so ein bisschen priorisieren, aber das kommt immer auf den Einzelfall so ein bisschen drauf an. Wo liegt jetzt am meisten am Argen? Und da fängt man ja eigentlich an zu optimieren. Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass die interne Seitenstruktur das Wichtigste ist. Quasi, Welche Seiten gebe ich in den Index? Ich möchte keine Duplicate äh, haben, also kein Duplicate-Content in den index schieben. Und wenn meine Seite gecrawled wird, das kann ich auch
1: mit Crawler machen wie Screaming Frog,
0: möchte ich keine final zurückgeben.
1: Was ist denn da noch wichtig bei der internen Struktur? Zieht das noch, wenn man so Footer-Links von den wichtigsten Landing-Pages auf die Seite packt?
0: Zählt mit Sicherheit noch. Also die interne Linkstruktur ist auch noch immer ein Thema. Es ist es ist tatsächlich ähm, ein komplettes Gesamtpaket und grundsätzlich würde ich, wie gesagt, bei der Seitenstruktur anfangen zu optimieren, dann weitergehen in die Details, dann geht man Richtung Content und wenn man Richtung Content geht, muss man auch über die interne Verlinkung nachdenken, wo kann ich was wie optimieren. Allerdings würde ich halt weniger für Google optimieren, sondern ich würde es den Nutzer halt sinnvoll machen. Und wenn mein Menü es nicht hergibt, äh, ausreichend Links zu setzen für die interne Verlinkung, kann man den Footer irgendwie hernehmen. Allerdings würde ich tatsächlich aufhören, für Google zu optimieren, sondern anfangen, für den Nutzer zu optimieren und tatsächlich nur das Technische äh, für den Nutzer, für, für Google machen. Quasi keine Duplicate, saubere Seitenstruktur, keine 404er, 301 er Weiterleitung verwenden, keine 302er, so also die, die Standards quasi. Ein größter Fehler ist ja auch, wenn man jetzt irgendwie in der Robots, TXT, ähm, Disallow setzt für alle Bots, ne? ist auch schon mal vorgekommen, kommt ein Kunde zur Agentur und fragt, so, hey, warum habe ich
1: überhaupt gar keine Rankings? Ja, ne? lässt, sie, lässt deine Seite auch nicht crawlen, wie möchtest du denn bitte Rankings bekommen? <lacht> wie seid ihr denn vorgegangen beim Aufbau von der Preishelden-Plattform? Du musst ja einmal programmiert werden, dann habt ihr vorher die andere Plattform gehabt, wo ihr die ganzen, ja. ganzen Traffic hergeholt habt.
0: Genau, also grundsätzlich sind wir halt so vorgegangen. Im März letzten Jahres haben wir Price Hero Game Jahr gegründet. Carmen und ich haben uns schon Ende 2014 hingesetzt und haben quasi die, die Architektur, sind, sind das quasi durchgegangen, wie wir das Ganze aufbauen wollten. Und Gutscheinhelden.de damals liefert halt auch WordPress, also PHP basiert und preis hält, haben wir einfach eine ganz andere Struktur und eine ganz andere Architektur gesetzt. Das ist eine service oriented Architecture. Wir sind Datenbankmodellierung von Anfang an bis Ende komplett durchgegangen, bevor wir das Projekt überhaupt erst angefangen haben. Also wir haben tatsächlich ein sehr, sehr starkes, technisches, fundiertes Konzept geschrieben, sodass uns jetzt quasi alle Möglichkeiten offen sind, um die strukturierten Daten zu haben, sie mit dem Preis, also den Preis vielleicht mit den Daten anreichern zu können, in andere Länder reinzugehen, wo man andere Währungen hat, andere Sprachen hat, andere Bankaccounts hat, wo man einen anderen PayPal-Account gegebenenfalls noch hat und alles trotzdem automatisiert weiter funktioniert. Das ist mit WordPress nicht so einfach möglich. Da haben wir quasi eine komplette technische Architektur gemacht um Fallstricke,
1: die mir auf jeden Fall in der Vergangenheit passiert sind, auf jeden Fall zu verhindern. Hat das alles der CTO gemacht, der besser Java als Deutsch spricht, wie <lacht> auf Xing zu lesen war? Genau, der Kamil.
0: Kamil und ich haben das tatsächlich zusammen gemacht. Also technisches Konzept kann niemals eine Person alleine machen. Ich selber kann auch ein bisschen programmieren, jetzt nicht so wirklich gut. und auch Ich mache es zwar sehr, sehr gerne, aber habe halt viel zu wenig Zeit dafür aber dafür dafür halt ein sehr gutes technisches Verständnis, sodass man vor allem die Datenbankmodellierung zusammen extrem häufig durchgegangen ist. Also wir haben uns jedes Wochenende eigentlich getroffen und sind die Schritte nach und nach wieder und wieder durchgegangen, sodass man es tatsächlich irgendwie zwei-, drei-, viermal verworfen hat, weil es einfach zu komplex wurde. Immer dann, wenn etwas kompliziert wird in der Planung oder wo man vorher schon sagt, boah, nee, komisches Bauchgefühl, das wird alles so komplex, Lieber einen Schritt zurückgehen, nochmal drüber nachdenken und äh, so einfach wie möglich versuchen zu lösen, so dass es einfach die Komplexität aus
1: dem komplexen Produkt rausnimmt. Welche Gutscheinschnittstellen nutzt ihr denn, was vielleicht auch für das ein oder andere Startup interessant sein kann, wenn sie gerne selber Gutscheine vergeben möchten und ihre Gutscheine in die Portale bringen? Ja, nutzen tatsächlich mehrere
0: Schnittstellen ähm, und, und äh, arbeiten auch mit einigen Merchants äh, vielen Merchants direkt zusammen und versuchen halt noch bessere Konditionen und bessere Gutschne rauszuhandeln. Allerdings weitere Schnittstellen muss
1: man ein bisschen googeln. Also findet sicherlich jeder so den einen oder anderen Partner dafür.
0: <lacht> um jetzt nicht zu viel zu verraten.
1: Also in einem Interview mit jungegründer.de hast du berichtet, dass du 70 Stunden pro Woche gearbeitet hast und auch Spaß dabei hattest. Genau. Wie, wie ist es denn heute? und wie sieht ein perfekter Arbeitstag für dich aus? perfekter Arbeitstag?
0: Ein ähm, perfekter Arbeitstag hat keine zehn Stunden, sagen wir mal so. <lacht> es war zeitweise schon sehr, sehr viel. Jetzt gerade aktuell ist es auch sehr viel aus bestimmten äh, Gründen. Allerdings grundsätzlich ein perfekter Arbeitstag ist für mich halt, im Idealfall fängt der Arbeitstag für mich abends an. Also nicht, äh, nicht irgendwie morgens, sondern ich mache abends meine Planung für den nächsten Tag. Ich weiß eigentlich konkret, was ich vorhabe was ich morgens im Stand-Up, also bei Pricey haben wir täglich morgens um 10 Uhr unser Stand-Up-Meeting, wo wir uns halt zusammen hinstellen und uns also quasi einmal sagen, okay, was haben wir gestern gemacht, was hat mich von der Arbeit abgehalten und was ist heute mein Plan und im Anschluss des Stand-Up-Meetings haben wir quasi unsere unsere Meetings und danach wird nicht mehr gemietet, es sei denn, es ist irgendwie dringend notwendig äh, oder zwischendurch wird mal gequatscht, aber so quasi diese Meetings, die einen von der Arbeit abhalten, haben wir quasi morgens schon direkt abgehakt und danach können wir uns auf die Arbeit fokussieren und die ideale Arbeitszeit fängt für mich so an, dass es abends mir Gedanken mache und auch aufschreibe, was ich den nächsten Tag vorhabe und was mich quasi den Tag vorher abgehalten hat oder gestört hat, um es dann auch entsprechend zu optimieren und den nächsten Tag irgendwie Kunst zu tun, weil wenn du ein Stand up gehst und keine Ahnung hast, dann stehst halt da und sagst du was aus den Fingern, was überhaupt nicht produktiv ist. Also das könnte dann sozusagen der, Son der Sonntag sein. Das könnte der Sonntag sein, das könnte aber auch Montagabend sein. Was haben wir jetzt heute Mittwochabend und ich mache mir jetzt gleich Gedanken, was jetzt eigentlich morgen überhaupt Phase das habe ich morgen vor? Und entsprechend kann ich auch äh, mich darauf vorbereiten oder ich weiß einfach klipp und klar, was ich was ich machen möchte und kann mich darauf fokussieren, ohne dass ich irgendwie aus, durch Spontanitäten irgendwie abgelenkt oder herausgerissen werde. Ich glaube, es ist und es ist auch sehr sehr gut halt den Tag Revue passieren zu lassen. Damit man sieht, was man tatsächlich geschafft hat. Weil wenn man mal an einem Startup gearbeitet hat oder in einem komplexen Produkt gearbeitet hat, weiß man einfach, wie lange die Sachen dauern. Und am Ende guckt man drauf und fragt, so, fragt sich so boah krass, was hast du jetzt eigentlich in den letzten vier Monate gemacht? Das bisschen, aber das bisschen ist eigentlich sehr, sehr viel, wenn man sich mal aufschreibt und es halt jeden Abend Revue passieren hat. Das ist auch, das ist auch eine Sache, des Werkstolz ist. Also gerade so ein Online-Startup, ich hoffe, ihr wisst, was Werkstolz ist. Wenn ich jetzt irgendwie mit meinem Dad eine Bar baue oder irgendwie eine Treppe baue, mein Dad ist Tischler, ähm, bin ich da mit zwei Tagen beschäftigt und ich guck's mir an, kann danach daran Bier trinken und ich bin glücklich so, geil. Das ist im Internet nicht ganz so. Das ist alles sehr, sehr viel langwieriger. Man kann es nicht anfassen, man kann sich nicht ransetzen, man kann darauf kein Bier trinken. Deswegen ist es für mich persönlich, um damit glücklich zu werden, halt umso wichtiger, Sachen Revue passieren zu lassen, um, um auch zu sehen, was man eigentlich tatsächlich alles geschafft hat. Und wenn ich mich abends irgendwie hinsetze, lasse ich die Sachen Revue passieren, was hat mich, was hat mich gehindert, was möchte ich optimieren, was ist morgen der Plan, am nächsten Morgen komme ich ins Büro, ich kann schon meine ersten E-Mails abarbeiten, habe die Thematik für den Tag im Idealfall auch schon durch, bevor das Stand-Up-Meeting anfängt. Dann bespreche ich mit meinen Jungs, ähm, was an dem Tag quasi gemacht wird. Anschließend hat man vielleicht ein Meeting, vielleicht aber auch nicht. Danach wird sich dann die Arbeit gemacht in den Plan, den man sich vorher gesteckt hat. Und der wird im Idealfall durchgezogen. Das ist für mich eigentlich ein sehr, sehr perfekter Arbeitstag, wenn ich mich in Ruhe auf meine Arbeit konzentrieren kann und ich nicht allzu häufig rausgerissen werde. Ich habe zwei Abschlussfragen tatsächlich, Patrick. So, eine Frage, so ein bisschen, was war denn so dein bester Fehler in dem Unternehmer da sein, aus dem du gelernt hast? Um, mein bester Fehler. Ich muss sagen, dass ich so von den Projekten, die ich gemacht habe, eigentlich noch keinen großen, keinen großen Misserfolg hatte. Also glücklicherweise. Ein Fehler oder mein größtes Learning ist tatsächlich die Zusammenarbeit mit Entwicklern. Und von Entwicklern kann man, also gerade als Nicht-Programmierer oder als Nicht-Gut-Programmierer, extrem viel lernen also die art und weise wie sie strukturiert an sachen rangehen und was für menschen und typen das eigentlich sind und wie man am besten mit denen zusammenarbeitet so das ist glaube ich mein persönlich größtes learning und was
1: auch. hast du da zwei drei tipps
0: ja ich kann nur sagen wie ich halt früher war und früher war ich tatsächlich so ich wollte schnell 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 vorankommen und habe halt viel zu viel gas gegeben und wenig strukturiert und wenig durchdacht es ist mit entwicklern die Zusammenarbeit immer hilfreich, ähm, die Sachen zu verstehen, auch zum Teil vorzudenken, wenn man das denn kann, <lacht> ähm, Ruhe zu bewahren, Geduld zu beweisen und ja, hör auf die Entwickler, die sind, die sind Gold wert und extremst wichtig. Okay, und was war deine beste Investition unter 100 Euro? Meine beste Investition unter 100 Euro? Meine Blackroll. Kennt ihr eine Blackroll? Roll? Noch nicht. Verrat
1: uns, was das ist.
0: Eine Faszienrolle ist das. Wisst ihr, was Faszien
1: sind? Nein. Du, Kirill? Patrick, halt uns nicht auf den.
0: <lacht> Verratung sein. So du musst dir direkt eine kaufen. Eine Faszienrolle ist quasi so eine harte Rolle, wo man sich, wo man seine Muskeln quasi drauf rollen kann. Und Faszien, also ich bin jetzt kein, das kein, ne, also ist nicht mein, mein Fachgebiet, aber ich glaube, Faszien sind halt die kleinen Quermuskeln, ne, die die großen Muskeln miteinander verbinden die häufig verkleben oder verengt sind. Und dadurch kommt es kommt halt zu Verkürzungen. Und ähm, ich hatte ständig irgendwie so Rückenprobleme, wenn ich halt viel gesessen habe im Büro oder, oder sonst was. Und seitdem ich die Faszienrolle habe, mache ich tatsächlich irgendwie fast jeden Tag meine meine Übung damit. Und seitdem habe ich keinerlei Rückenprobleme, äh, Knieprobleme oder sonst was mehr. Und ich bin ein riesen Fan von dem Ding. Vielen Dank von meiner Seite, Patrick. Ich habe mich zu bedanken. Ich, ich habe mich gefreut, mit euch äh, dieses Interview machen zu dürfen.
1: Das war eine Folge StartupRadio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup-Events findet ihr auf www.startupradio.de.